0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Hvert år blir mellom 10 000 og 12000 norske jenter og gutter plukket ut til førstegangstjeneste. Bakgrunnen til prosessen er helt avgjørende for forsvaret. Men hvordan blir disse ungdommene egentlig plukket ut og kan vi gjøre det på en bedre og mer fornuftig måte både for både ungdommene og forsvaret? I studiodag har jeg en forsker som jobber med blant annet endotypens spørsmål. Kari Rønstrand, velkommen til deg. Tusen takk. Kari, du har doktorgrad i biokemi fra Universitetet i Oslo, og du begynte her ved FFI i 2009. Men så har du jobbet de siste ti årene her med personellstudier. Aller først, hva er egentlig personellstudier? Hvorfor er det så viktig for forsvaret?
1: Ja, nå har vi jo et prosjekt som heter personellstudier, og det er, vårt formål er jo bidra med kunskapsgrundlag inni forvaltningen av personell og kompetanse, slik at det gjøres på en god måte i forsvaret. Forsvaret er jo en veldig stor arbeidsplass i norsk kontext blant de største.
0: Mm. Hvor mange er det som gjør det?
1: I, for, i forsvaret er det jo sånn det 17 000 årsverk cirka, plus disse årsverkene 8 000, 000 som går til førstgangstjeneste.
0: Men hvordan, okay, hvordan er det forsker på det her? Hva er det dere gjør?
1: Ja, vi er jo, vi tenker at det er mye i forsvaret som er likt til sivile, og at forsvaret, ja, da, da kan vi lære mye av hvordan det gjøres i sivilsektor, men det er også noen særegenheter i forsvaret som gjør at, legger spesielle føringer på hvordan personell kan rekrutteres, motiveres, beholdes, og, og også veien ut av forsvaret for, for personellet, og det prøver vi å studere. Det gjør vi for eksempel ved å se på hvilke insentiver eh, som må til for å rekruttere og beholde personell i forsvaret. Eh, eh, hvordan personellssituasjonen vil utvikle sig i forsvaret, for eksempel. I fremtiden gitt eh, diverse føringer. Eh, hvorfor militærpersonell slutter. Hva ny teknologi og nye konsepter eh, vil se si for eh, kompetansebehovet til forsvaret. Og så er vi opptatt av selektion, som du sa innledningsvis her. Både den som skjer når man har kommet inn i forsvaret, altså hvem blir leder i forsvaret for eksempel, men vi er også eh, opptatt av hvem som velges ut i, å avtjene førstegangstjeneste, sånn, som du sa innledningsvis her. Og det har vi studert i mange år her på FFI.
0: Mm. Og det, det skal vi snakke litt spesielt om i, i, i dag eh, for oss som eh, pusher 50, hatt jeg på å si. I dag så er det jo litt annerledes enn da jeg avtjente førstegangstjenesten i 97. Nå er det jo innført eh, verneplikt for kvinner, så det er flere kvinner i førstegangstjenesten, men totalt sett så er det litt snevrere utvalg som ska inn. Hvert gul er på 60 000 omdommer? 20 000 av disse blir kalt inn til sesjon hvert år, og så er det igjen da 10 000 12.000 som blir valt ut til tjeneste, og av de igen så er det ca. 8 som fullfører. Aller først for de som ikke har på sesjonen på en stund, hvordan, hvordan velges kruttene ut i dag? Hva er kriteriene?
1: Ja, det stemmer at sesjonen idag dag er annerledes på din tid. I dag har forsvaret en todelt sesjonsordning. Alle norske 17 de fyller ut en egen erklæring. Det er et slags spørreskjema som de får på, gjør på nettet. Og der får du de spørsmål om blant annet helse, fysisk form, sosiale egenskaper og dette om å ønske om å gjøre tjeneste. Nå er det ikke frivillig å gjøre tjeneste, da, så det, vi har jo almenverneplekt til. Men som du sa, så er de omtrent 60 000 i hvert årskul, og noen av dem vil ha medisinske årsaker ikke være aktuell for tjeneste, det vil si å ikke så er det rundt 20 som velges videre til session. og noen av disse tas inn fordi de har kompetanse som er viktig for forsvaret, eller fordi de har en geografisk til tilhørighet som er viktig. Men resten de tas inn basert på de svarene de har gitt på den egen erklæringsskjema, og da vektlegges for fysisk form høyt i dag sammenlignet med med det med motivation for tjeneste.
0: Ok, men, men vektingene av disse faktorer du sa det at ø, fysisk form vektlegges høyere enn motivasjon, men er det en sånn fast formel for hele forsvaret, eller varierer det fra gren til gren?
1: Nei, de bruker en slags formel for å velge inn til sesjon. Ok, ja.
0: og når det kommer till session hva skjer da? Ja, da er det Andregangs.
1: intervjuer og tester, og da blir jo, um, da blir jo dette, dette med fysisk form testet som man gjennomfører, tester ikke en sånn egen evaluering som, som den, det spørreskjemaet er. Og så er det jo forsvarets behov da, som styrer hvem som eh, blir tatt in.
0: Men øh, det neste spørsmålet er kanskje vanskelig å gjøre svare på, men det er en sånn gammel tegneserie eller en gammel stående vits om at hvis du har jobbet som sjåfør i det sivile så blir du satt til å lage mat, men hvis du har kokk før du kommer inn til førstgangstjeneste så blir du satt som sjåfør. Er det fortsatt sånn?
1: Ja, altså dette er jo noe vi har sett på, men vi har jo samarbeidet da med forsvaretspersonell og vernepliktsenter altså de som velger ut hvem som skal komme på, til sesjonen da um, O vi vet du, at no en kompetens er viktig for forsvajre. For eksempel og Dettta ofte kompetens de er i stark konkurens med det civile. Det kan var det typer type yrrkisfage indretninger som som sertifikater om maskin for anlegg, av anlegsmaskinvång for eh, teknisk talning For eksempel og så er det også opt at forsvarre opptat at få en, en de lælinger når geller matproduktion og kokko service fra plantanta og som er det og dette er kompetanse som er viktig for forsvaret. Så hvis personell som har denne kompetansen blir tatt inn, så tror jeg forsvaret etterstreber at de ska få en tjeneste hvor forsvaret får brukt denne kompetansen. Men så er det jo sikkert også mange ungdom som har lyst til å gjøre noe det året de er inne i førstgangstjeneste enn det de har utdannet seg til, fordi man er ung og usikker og sånn. Og her er jeg veldig usikker på vilken påvirkningskraft den enkelte har, men jeg tror nok till syvende og siste at det er forsvarets behov her som er styrende, og da velger jeg å, å håpe og tro at ikke det er sånn som i billetegneserien, at man utnytter denne kompetansen.
0: Mm. I fjor så ga det ut en rapport som handler om førstgangstjeneste og det här med ungdommers ønske om tjeneste. Rapporten heter Hvordan bør ungdom Ungdommers ønske om tjeneste i forsvaret påvirker hvem som blir selektert eller valgt. Hvem er det spurte i den undersøkelsen?
1: Ja, det er jo ikke sånn at vi spør noen. Vi får en anonymiserte data fra denne egen erklæringen, og da har jo disse ungdommene fylkt ut en rekke spørsmål, for eksempel om de ønsker førstgangstjeneste og en rekke andre spørsmål.
0: Det er den de fyller ut før de kommer inn kom i, i prestasjonen.
1: Ja. Mm. Og så vet vi også, det vi har anonymiserte data, om hvem som starter og hvem som fullfører førstgangstjenesten. Og på den måten så kan vi undersøke om det er noen kjennetegn med de personene som ønsker seg et i forsvaret når de er 17 år, og som, øh, og, om, og som fullfører sammenlignet med de som ikke ønsker seg et tjenest og må inn i førstgangstjenesten. Da.
0: Det er kanskje et dumt spørsmål, men hvorfor, hvorfor er... Det her med førstgangstjenesten og hvem vi velger ut til, til den, hvorfor er det så viktig for forsvarets fremtid?
1: Ja, det er jo først og fremst viktig for at vi ska sikre god operativ evne og effektiv drift av forsvaret, for disse unge voksne, når de er i førstgangstjenesten, så har jo noen av dem har allerede der en funktion hvor de er del av forsvarets daglig drift, for exempel de som står vakt foran slottet, Eh så är de fleste skal jo utannas till en, en um, rolle i styrkestrukturen da, som, um, og da, Derfor er ehm ehm och då därför så är det ju viktigt att jag uh, motiverade för att fullföra första gångsinstansen och de det på en god måte. Och dessutom så blir jo uh, första gångsinstansen stadigt viktigare som rekryteringsbram in i försvaret. For det er fra från den här gängen här uh, försvaret ska rekrytera de flesta sina militärt anställda.
0: Men men i studien så gravde dere i vad motivasjonen betyr for sannsynligheten til å fullføre førstgangstjenesten. vad var det dere fant ut?
1: Jo, vi finner ut at de som er motivert for å gjennomføre førstgangstjeneste, gjennomfører i større grad enn de som blir valgt ut og ikke er motivert. Og det er ganske store forskjell. Så finner vi også ut at det er jo mange av disse, altså fysisk form da for exempel. Det er mange av de nei, motiverte med dårlig, dårligere fysisk form enn, enn de beste, som eh, gjennomfører i større grad en motivert, umotiverte med god fysisk form. Mm -hmm. Så vi, det er ganske mye å tjene på. Det er hvor forsvaret kan velge eh, å ta inn de som er motiverte, men så er det selvfølgelig en avverning hvor dårlig fysisk form kan man være når man starter, for det er jo en oppstartskostnad her på å få disse opp i, i, i god form man har 12 månader på sig eller ja.
0: Men vad kan försvaret göra då för att beholda flera av, av rekryutterna i försvarsgänsten?
1: Ja, visst de det ska, visst det är att det ska leverera en god försvarsgästjänst, så är det ju är motivation viktigt Så där var försvaret kan välja så bör de heller välja motiverade över omotiverade. Bland de motiverte så finner du också en speciell gruppe som vi är ganska upptagna av. Det är de som har allt mer långsiktig motivation på for forsvaret, de som har jeg kan tenke seg utdanning og for eksempel deltagelse i internasjonale operasjoner allerede som 17-åringer, de ser vi i større grad bli rekruttert til stillinger i forsvaret etter førstgangstjenesten. Så det er en väldigt viktig gruppe her.
0: Jeg er man mer motivert for tjenester enn kvinner?
1: Ja, menn er noe mer motivert for tjeneste enn kvinner. Det er sånn at når vi måler på dette motivasjonsspørsmålet, så i hvert fall de siste årene, så er det, ligget, er det sånn omtrent 40 av mennene som er motivert for førstgangstjeneste, og omtrent 20 av kvinnene. Men i antall så er det jo derfor ganske mange som er motivert, både kvinner og menn, da, som kunne tenke seg å gjennomføre førstgangstjenesten.
0: Men... Vil det ha noen effekt for forsvaret? Altså hvis, hvis de for eksempel da ønsker å få flere til å fullføre førstgangstjenesten, vil det ha noen effekt å velge bort umotiverte kvinner til fordel for motiverte menn?
1: Ved at forsvaret legger mer vekt på motivasjon for tjeneste, så vil nok noen færre kvinner enn i dag tas inn til sesjon. Men, mange, men det er snakk om en liten reduksjon, og det trenger ikke å bety... Så mye for hvor mange kvinner som velges videre til førstgangstjenester til slut. Det handler mer om at flest mulig av de motiverte får sjans til å komme på sesjon og, og få den vurderingen. Da. Men så er det jo sånn at i langtidsplanen så legger man jo opp til en økning i antal som skal inn til førstgangstjenester, og da vil man jo nærme sig en sånn grense hvor man må begynne vurdere om man skal ta inn eh, umotiverte kvinner på bekostning av motiverte menn. Da.
0: Fordi nå er det, i dag er det cirka 10 000 som skal inn. Hva, hva blir tallet om fremover?
1: Ja, det, det har lagt, ligger oppe med at det i hvert fall skal øke med 3500 fram frem til 2028. Og hvis man skal opprettholde en kvinneandel sånn som i dag, som er på sånn 36 prosent sikkert nå, så begynner man jo å nærme seg denne grensen at man må gjøre disse vurderingene da.
0: Men hvilke, si, hvilke anbefalinger er det dere har gitt utover det med å i større grad vektlegge motivasjon? Har du någon andre råd?
1: Nej vi har jo hatt noen... In vi mener jo at man bør kartlegge bedre dette med langsiktig motivasjon for forsvaret, for det er en veldig viktig gruppe. Så vi har jo hatt noen forslag til endringer i dette egen erklæringsskjema. Mm. Og vi har jo sett at forsvaret tar med sig mange av disse forslagene inn i det skjema som nå skal brukes i høst. Og vi opplever jo at eh, forsvaret ønsker best mulig operativ evne, og vi opplever at de er opptatt av å finne ut av hvordan man best mulig kan selektere ungdom til førstgangstjeneste. Og det var de, de, eller forsvaret som ba oss om å hjelpe til, til detta her i denne rapporten. Da
0: det är det också på rekrytering og selektion mer generellt, inte bara på, på de som ska in till första gångstjänste. det har du det med eller du har jobbat med det sedan 2013. Vad är det viktigste det har funnit ut i en person Jeg
1: Ja, jag jag har inte jag jobbat så mycket med den här med selektion från till till Men jeg men jag syns så kanske att det viktigste vi som projekt har på er, er dette med den langsiktige motivasjonen att allerede som 17-åringer, de som har en mening om en karriere um, og en mening og et ønske om forsvaret, faktisk i større grad ender opp i, uh, som ansatt i forsvaret. Mm. Det vi derimot ikke vet så mye om, er om de blir längre i forsvaret enn andre for det har vi ikke hatt lange nok dataserier til å se på enda men det er en studie vi skal i gang med
0: Det er jo veldig mye forsvar i medien vi har jo underholdningsserier som kompani Leverudsen det er førstgangstjenesten og så er det også dokumentarer hvor et kamerateam har fulgt rekrutter og ikke minst har vi fått en krig ganske tett på oss i Europa har, har du sett noe på altså, hvordan holdning til forsvaret og det å gjøre tjenester endret seg de siste 10-15 årene?
1: Nei, vi har ikke fulgt akkurat det direkte, men vi kan jo gjennom vårt datagrundlag følge med på motivasjonen for å gjennomføre førstgangstjeneste, og den ser vi at det egentlig har vært ganske, eller ligger relativt stabilt for både kvinner og menn etter innføringen av almen verneplikt, da. sånn rundt 20 prosent av kvinnene er motivert, og rundt 40 prosent av mennene, det har ikke bevegt seg noe særlig. Og det går heller byttelig ned enn opp hvis man skal si noe. Men det at forsvaret åpner litt opp, og så altså viser liksom allmennheten mer av hvordan forsvaret er gjennom sånne dokumentarserier som du refererer til, det tror jeg er positivt for det. Vi ser nok at mange ungdom syns at det er vanskelig å vite hva førstgangstjenesten innebærer, og det er vanskelig å svare på om de er motivert for det. Mm. Derfor så har jeg ganske stor tro på åpnet i media om hva forsvaret er, og kanskje er det også sånn at man bør lære mer om forsvaret og førstgangstjenesten på skolen, slik sånn som flere foreslår, blant annet Forsvarskommisjonen hadde jo det i sin rapport nå. For jeg tror at for mange ungdom, og kanskje for kvinner mer enn menn, er det vanskelig å vite hva førstgangstjenesten innebærer.
0: Ja, i hvert fall hvis du har dinosaurer som meg som primærinformasjonskilden, så...
1: Jeg vet vel mest at informasjonskilden deres er jo familie, men det er også venner, da. Og de, nå er det jo bare 13 prosent av et årskull som avtjener førstgangstjenesten, så det er jo ikke så mange bærere av, av opplevelser i førstgangstjenesten der ute, heller som det var på din tid, da, når alle, stort sett alle menn var inne.
0: Helt slut slutt, og, og apropos rekruttering, du, jo, du har jo en doktorgrad i biokemi. Altså, hvordan hamner du innenfor personellestudier?
1: Ja, jeg er vel rekruttert til FFI som operasjonsanalytiker, og operasjonsanalytikere på FFI er realister. Det er fysikere, kjemikere, informatikere, matematikere. På, vår, på den avdelingen jeg jobber så er jeg en av kjerneoppgavene våre på å se hvordan oppgaver og økonomi og ressurser henger sammen og menneskene blir jo ofte sagt å være forsvarets viktigste ressurs. Så jeg føler mig ganske heldig som har fått lov til å jobbe med, med, med å se på problemstillingene knyttet til, til det med hvordan vi forvalter menneskene i, i forsvaret. Da.
0: Du nevnte at dere skal se på noen uttale. Altså, hva, hva er det dere jobber med akkurat nå innenfor dette personellstudieprosjektet?
1: Ja, akkurat nå så holder vi på å sluttføre en rapport som kommer om en uke eller to eh, om hvorfor militært personell slutter i forsvaret. Det er noe vi har fulgt eh, over en ganske lång periode nå. Da har vi laget en egen undersøkelse, så det er liksom tredje gangen vi har ut denne undersøkelsen nå. Eh, så vil vi ta en ting eh, studier her da, som går på førstgangstjenesten utover høsten og se på hvem det er som rekrutteres fra førstegangstjenesten inn til videre til i forsvaret, hva som karakteriserer de som blir i forsvaret en stund. Om, om vi allerede på det de svarer på egen kan se si noe om hvem de er.
0: Hvis dere er ute har lyst til finne ut det siste innen forskning på hvem som blir og hvem som forlater forsvaret, så får du følge med på effi.no. Og så er vi også tilbake med en ny podcast om to uker. Ha det bra!